0: Olá, sejam bem-vindos ao Aprendendo Direito, o programa que explica questões jurídicas do jeito que todo mundo entende. Meu nome é Dominique Barroso e serei uma das apresentadoras de hoje.
1: Oi pessoal, aqui quem fala é Davi Moraes e também apresentarei o programa de rádio podcast criado pela extensão da PUC Minas. Após uma breve pausa na nossa temporada de casos reais, voltamos com força total.
0: É isso mesmo, e o caso de hoje é bastante curioso. Davi, você tem costume de jogar na loteria?
1: Eu não, e você?
0: Eu também não. E você já ouviu falar de alguém que ganhou na loteria sem nunca ter jogado?
1: Óbvio que não. Isso não existe.
0: Mas você não vai acreditar, Davi. O que aconteceu com o nosso ouvinte Maicon foi muito parecido com isso. Ele foi pego de surpresa e quase caiu pra trás quando uma empresa que ele nunca havia contratado mandou um boleto pra ele cobrando por uma compra que não foi ele que fez. E o que parecia ser uma baita dor de cabeça, no final, rendeu ao Maicon uma bela
1: grana. Agora eu entendi. O Michael não procurou confusão, mas a confusão acabou indo atrás dele. E como ele tinha razão, o processo que ele precisou ajuizar rendeu para ele um montante de dinheiro considerável.
0: Exatamente. Quase como se o Michael tivesse ganhado na loteria sem jogar. Ficou curioso e quer entender melhor esse rolo? Então aumente o volume porque o Aprendendo Direito está só começando.
1: Na época em que tudo aconteceu, Maicon era estudante de direito e morava com a sua avó. Um dia, ele recebeu uma carta, e ao abrir, reparou que era um boleto de um cartão de crédito que ele jamais havia contratado. Pra piorar, a compra apontada na fatura do cartão também não era dele. Ele nunca tinha adquirido o produto. Na hora, ele ficou com muita raiva e acabou rasgando o boleto. Mas imediatamente, depois de rasgar a carta, ele correu no lixo e deu um jeito de remendar com durex. Isso porque ele se recordou de uma aula do seu professor de Direito Civil, que havia ensinado, não fazia muito tempo, que se o nome de uma pessoa fosse sujo de maneira injusta, essa pessoa poderia receber uma boa indenização.
0: Ter o um nome sujo significa que a pessoa foi inscrita no rol de maus pagadores. Ou seja, significa que ela teve o seu nome registrado em uma lista de pessoas que contraíram dívidas e não honraram com os seus compromissos. Ter o um nome inscrito em tal lista pode ser muito ruim para o cidadão. Afinal, quando isso acontece, a gente não consegue contratar crédito algum. Vai ter empresa que não vai aceitar vender as coisas para a gente de forma parcelada. O banco não vai querer fazer empréstimo de jeito nenhum. Para conseguir alugar um bem imóvel, nossa, vai ser muito mais difícil. E nem cartão de crédito é capaz que a pessoa que está com o nome sujo consiga contratar.
1: Como eu havia dito, nessa época, Michael ainda morava com a sua família. Então ele não estava muito preocupado com os problemas que teria caso essa cobrança injusta que estavam lhe fazendo continuasse e o seu nome acabasse indo parar no hall de maus pagadores. Então ele guardou cuidadosamente o boleto que acabou de receber e ainda teve o cuidado de verificar se realmente não tinha sido ele o comprador da mercadoria apontada pela empresa do cartão de crédito. Ele rastreou a compra e percebeu que a mercadoria havia sido adquirida em um shopping na cidade de Contagem, em Minas Gerais. Assim, ele confirmou a suspeita de que aquela dívida não era de fato dele. Isso porque ele nunca tinha ido naquele shopping.
0: Michael não ligava de ter o seu nome sujo temporariamente, porque tinha uma estrutura familiar que o amparava além de residir em casa própria. Então, até essa história alcançar um desfecho favorável, ele não teve medo das consequências que sofreria caso deixasse de pagar a dívida que não era sua. E digo mais, Michael adotou a postura de pagar para ver o que iria acontecer se ele não fizesse nada. A verdade é que ele fingiu de morto e ficou torcendo para que a empresa de cartão de crédito colocasse o nome dele no SPC Serasa. Para quem não sabe, essas duas empresas, Serasa e SPC, mantém registro dos maus pagadores, ou seja, são elas que controlam e atualizam a lista de pessoas em nosso país que contraíram dívidas, mas deixaram de pagá-las. Maicon já estava de olho, só aguardando que a empresa responsável por fazer o envio da fatura do cartão de crédito solicitasse a sua inclusão no citado hall de maus pagadores para juizar uma ação judicial.
1: E em pouco tempo foi isso que aconteceu. Mas para ficar mais fácil e para não perder o costume, Vamos chamar essa empresa do cartão de crédito que estava fazendo essa cobrança irregular de Manga Card. A Manga Card insistiu mais algumas vezes, enviando duas ou três cartas para o endereço do Michael. A avó dele chegou a quase pagar a dívida pro netinho, mas por sorte o Michael a impediu antes de fazer isso. Michael estava tão ansioso para que seu nome fosse sujo que até contratou o um serviço de rastreamento e acompanhamento da situação do seu nome. Por mais ou menos dois meses ele pagou por esse serviço, mas era coisa barata, não chegava nem a 10 reais por mês. E só foi a Manga Card incluir o nome do Michael na lista de maus pagadores que no dia seguinte ele ingressou com a ação judicial tão esperada.
0: Na ação, Michael alegou que nunca contratou cartão de crédito com a bandeira Manga Card e que tampouco havia adquirido o produto discriminado na fatura. Além disso, na linha do que o seu professor havia lhe explicado em sala de aula, Michael registrou na sua petição inicial que não precisava provar os prejuízos que sofreu ou o sofrimento que lhe havia cometido depois que seu nome foi injustamente negativado. Maicon foi firme em dizer que os danos morais decorrentes da inscrição indevida do seu nome no rol dos maus pagadores eram presumidos, ou seja, a indenização que lhe era devida não dependia da produção de provas que a dor de cabeça pela negativação do nome é tão óbvia que a única coisa que tinha que ser provada ali era que realmente não tinha sido ele quem contratou o cartão de crédito.
1: Mas tem uma coisa que eu não estou entendendo. Michael ainda era um estudante de Direito. E para entrar com uma ação, a gente precisa de um advogado, não é?
0: Nem sempre precisa de advogado, Davi. Existem ações que o cidadão pode manejar sem o auxílio de um profissional aprovado no quadro de advogados da Ordem. A gente falou sobre isso no primeiro episódio do Aprendendo Direito, que pode ser acessado de forma gratuita pela plataforma Spotify. Se você ainda não o escutou, corre lá e escuta. Esse episódio é um dos nossos recordistas, um dos episódios mais escutados de todos. Se preferir, ligue na rádio e peça uma reprise. E no caso do Maicon, ele conseguiu exigir os seus direitos sem o auxílio de um advogado, porque o seu processo foi proposto perante o Juizado Especial, que é o nome novo para o Juizado de Pequenas Causas.
1: A manga Card tentou se defender apresentando o formulário digital para a contratação do cartão, que supostamente teria sido preenchido pelo Michael. É claro que o Michael não reconheceu que o formulário tinha sido preenchido por ele, e foi designado à audiência. Na audiência, a única pergunta que foi feita para Michael foi se ele havia perdido seus documentos pessoais, o que causou certo estranhamento por parte de Michael, porque o que isso tinha a ver com o caso?
0: É provável que o conciliador, que estava presente no dia da audiência, fez essa pergunta para tentar descobrir como que a mangacard teve acesso aos dados do Maicon, que estavam todos detalhados no formulário apresentado pela empresa. Se Maicon tivesse perdido seus documentos, talvez poderia ser dito que ele teve parte de culpa na fraude que foi feita utilizando seu nome. Isso não eliminaria a responsabilidade da Mangacard, mas é possível que aliviasse um pouco o valor da indenização. Eu explico. Ao que tudo indica, a Mangacard e o Maicon caíram em um golpe praticado por outra pessoa praticado por um criminoso que conseguiu um jeito de capturar os dados do Maicon. Esse criminoso se passou pelo Maicon para contratar o cartão de crédito. E com o cartão em mãos, foi capaz de ir até uma loja em um shopping e adquirir um produto como se fosse o Maicon.
1: Dá até pra ficar com um pouco de dó da empresa Manga Card, porque ela também é vítima nessa história. O real criminoso nem apareceu. Só que ela vacilou. Vê se pode aceitar essa contratação de um cartão de crédito sem nem conversar com o Maicon sem nem exigir a assinatura dele. E isso tá errado.
0: Erradíssimo. E o Michael não quis nem saber. Ele nunca tinha perdido documento algum. Ele não fazia a menor ideia de como conseguiram os dados dele e queria sua indenização. Quem mandou a Mangacard ser tão descuidada?
1: E foi nessa mesma linha que o juiz proferiu a sentença, condenando a Mangacard a indenizar Michael no valor de aproximadamente 10 mil reais. Michael sorriu de orelha a orelha e disse pra nós que se sentia como se tivesse ganhado na loteria sem jogar.
0: Que coisa, um valor bem alto. Eu achei o Michael meio malandro demais. Mas não tira a razão dele. Foi um descuido da empresa que permitiu que o Michael faturasse uma grana boa. Se a empresa não tivesse errado, ele não teria conseguido ganhar nada.
1: O mundo é dos espertos, Dominique. Michael percebeu uma oportunidade e resolveu agarrá-la. Se bobear, eu no lugar dele faria o mesmo.
0: E você aí de casa também agiria como o Maicon agiu? Escreva pra gente ou grave um áudio pelo WhatsApp. O nosso número é o 31 983 39 95 81. Repetindo, 31 983 39 95 81.
1: A nossa história terminou. Mas antes de encerrarmos o programa, gostaríamos de agradecer a sua audiência e também agradecer às rádios parceiras que, apesar da falta de recursos do projeto, toparam nos colocar no ar. Com a ajuda de vocês, alcançamos muito mais gente.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até semana que vem. Um abraço.